0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 18. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen in der Vorbörse für Sie vorbereitet. Der ja, DAX setzt seine Rekordfahrt fort. Das ist natürlich das bestimmende Thema für die Anleger. Wir blicken aber auch auf die Quartalzahlen von NVIDIA, die gestern nachbörslich reingereicht wurden. Und auf eine Infineon. Vielleicht kann da etwas abfärben. Ja, das Ganze möchte ich im Handelsverlauf auch noch einmal vertiefen mit Ingmar Königshofen. Gegen Mittag wird er hier zur Verfügung stehen für ein Interview wie jeden Donnerstag. Da freue ich mich schon drauf. Und ich freue mich auch drauf, wenn der DAX sich wieder etwas mehr bewegt. Denn gestern war nach der ersten Bewegung am Morgen mit dem neuen Rekordhoch gar nicht mehr viel los. Anders kann man es nicht ausdrücken. Eine Bandbreite von 15 Punkten hat uns über Stunden hinweg begleitet. Am Nachmittag dann nochmal ein schüchternes neues Rekordhoch, was aber auch keine Initialzündung für eine größere Bewegung darstellte. Bei 16.283 ist jetzt das Rekordhoch quasi manifestiert und in den Büchern verankert. Und das war gestern ein minimaler Aufschlag, aber insgesamt fügt sich damit der Chart weiter auf der Oberseite seinen Weg, seinem Trend denn der Trendkanal ist eindeutig ab dem Tief im Oktober haben wir 1.450 Punkte zurückgelegt in der Spitze. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Rallye. Man sieht an den Kursen auch, dass das Ganze hier kaum eine Korrektur hervorrief. Gestern die Kerze ja vielleicht so ein kleines Zeichen von Unsicherheit. Aber wenn man auf die Vorbörse schaut, und das würde ich jetzt direkt tun, sind wir bei 16.274, also ungefähr neun Punkte vor dem Rekordhoch. Da waren wir schon fast dran, hier mit 77. Also zum gestrigen Schlusskurs, 22 Uhr bei 246 ist hier schon wieder ein Aufschlag zu sehen. Warum ist dieser Aufschlag zu sehen? Auch das möchten wir gleich ergründen. Zuvor einen Punkt noch erwähnen, die Volatilität. Sie sinkt weiter ab. Wir sind auf einem Jahrestief. Im VDAX New, das heißt, so wenig Schwangungsbreite gab es in diesem Jahr in mehreren Tagen in Folge überhaupt noch nicht. Wir waren gestern zwischen dem Hoch und dem Tief bei einer Schwangungsbreite von unter 50 Punkten. Also das erinnert schon fast an einen US-Feiertag und ist wirklich für Daytrader ein schwieriges Geschäft. Da sollte man sich dann auf die größeren Trends und Ausbrüche womöglich fokussieren. Dennoch, die Stimmung bleibt positiv. Also für Anleger, die längerfristig am Markt investiert sind, da ist die Ampel auf grün. Die extreme Gier nimmt etwas ab. Wir waren im Hoch in der vergangenen Woche ja auch noch bei der 86, jetzt bei 78. Also das Ganze kühlt ein bisschen ab und könnte ein Zeichen dafür sein, dass entweder neue Energie getankt wird, um den Aufwärtstrend dann impulsiver fortzusetzen oder aber, dass die Stimmung leicht umschwenkt. Denn auch so eine Nadel, so wie sie von ganz links nach ganz rechts gedreht ist, von Mitte Oktober bis Anfang November, so kann sie auch wieder zurückpendeln. Und wir haben alle vor Augen, dass die Inzidenzzahlen in Deutschland emporschwellen Und vielleicht schwingt da auch ein bisschen Angst dann an der Börse zeitversetzt mit, dass es die Wirtschaft wieder mit größeren Einschnitten treffen könnte. Das sind aber alles nur Spekulationen. Wir halten uns vornehmlich an die Fakten, die gestern Abend von NVIDIA geliefert wurden. NVIDIA hat Quartalszahlen ähm, geliefert und äh, die waren ähm, richtig gut. Also da gibt es nicht äh, viel zu meckern, wie es so schön heißt. Und die würde ich hier auch gerne einmal näher anschauen. Also ein klassischer Beat and Race hieß es bei äh, dem Aktionär. NVIDIA hatte die Zahlen gemeldet und nachbörslich ist es auch ins Plus gelaufen im dritten Quartal, was bis Ende Oktober ging, wurde der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 50% gesteigert auf über 7 Milliarden und die Gewinne pro Aktie, die kletterten dann beim Unternehmen sogar um 60%, also noch kräftiger. 1,17 Dollar pro Aktie, das ist im Vergleich zum Aktienkosten nicht viel, aber die Steigerung ist eben hoch und die Analysten hatten hierbei nur von einem Umsatz von 6,82 Milliarden Dollar oder einem Gewinn von 1,11 Dollar gerechnet. Also die Analysten wurden ähm, nicht nur zufriedengestellt, sondern auch noch ähm, ja, mit einem Sahnehäubchen äh, beliefert. Die Hard- und Software für Serverzentren, das ist ein Bereich, der stark wächst um 55 Prozent, sogar Größer als der Gaming-Sektor. Der ist nur in Anführungsstrichen um 50 gewachsen. Also das Gaming-Geschäft steuert zwar auch zu den Erlösen bei 3,22 Milliarden, aber ist damit jetzt nur noch bei 45 Prozent vom Gesamtumsatz hier mit beteiligt. Also jeder, der sagt, Nvidia, das ist doch ein typischer Grafikkartenhersteller für die Gamer, der ist nicht aktuell informiert, denn im Grunde genommen ist das Segment der Hard- und Software für Serverzentren noch wichtiger geworden. Die Prognose für das laufende Quartal wurde also erfüllt. Die Bruttomarge liegt sogar bei 65 bis 67 Prozent. Da hatten auch die Analysten weniger auf dem Zettel und es wird auch für das letzte Quartal des Geschäftsjahres ein ordentlicher Umsatz erwartet. Ein bisschen geringer, nur bei 6,91 Milliarden Dollar, aber trotzdem sieht das Ganze sehr, sehr positiv aus. Wir haben nach den Zahlen auch einen Aufschlag erlebt. After Hours ging die Aktie um 5 Prozent nach Oben und im Handelsverlauf selbst drei nach unten. Also, das heißt, da wurde der gesamte Verlust des gestrigen Handelstages wieder wettgemacht und sogar noch ein Aufschlag gefeiert. Was sagen die Analysten dazu? Ja, erst einmal ein Ausblick auf das Geschäft. Das wollte ich auch noch nachreichen. Ein Ende des Chipmangels ist laut dem CEO noch lange nicht in Sicht. Also, das heißt, die Auftragsbücher sind voll und er ist der Tech-Verantwortliche, ein NVIDIA-CEO. Und hat sich zum globalen Chipmangel vor zwei Tagen übrigens geäußert. Das kam gestern, gestern nicht über die Ticker, sondern das ist eine Meldung, die jetzt zwei Tage alt ist. Und er befürchtet, und das finde ich jetzt ein bisschen ähm, fast schon ironisch, er befürchtet, ähm, dass es noch eine Weile dauert mit dem Chipmangel. Denn letzten Endes ist das für NVIDIA auch gut. Denn hohe Nachfrage ähm, garantiert volle Auftragsbücher. Ja, wie sieht das Chartbild langfristig aus? Allzeit hoch gestern und dann heute natürlich auch in Euro. 271,60 Euro. Aktuell die Aktie und die hat sich damit seit dem August, September noch einmal verdoppelt. Also, das soll schon was heißen. Das schaffen große Unternehmen in der Regel nicht. Was sagen die Analysten dazu? Auch das habe ich einmal recherchiert. Da gibt es insgesamt eine Vielzahl an Analysten, die sich hier äußern. Die durchschnittliche Empfehlung ist, kaufen. Sieht man hier in der Bandbreite 42 Analysten haben sich zu Wort gemeldet, 28 davon sagen, kaufen, 7 aufstocken, 5 halten, nur ein Analyst sagt reduzieren, einer sagt verkaufen und einer hat gar keine Meinung. Das ist auch sehr selten bei Analysten. Irgendeine Meinung muss man doch zu der Aktie haben, denke ich mir so persönlich. Aber das ist nur meine persönliche Note. Der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel ist rund 7%. Also wenn man die einmal klettert, müsste hier ein weiterer Aufschlag noch kommen aus Sicht der Analysten das Kostziel am oberen Ende der Preisspanne ist sogar 400 Dollar, wir sind bei 272 Dollar, also da ist noch ordentlich was zu holen, nämlich 36 Prozent und derjenige, der verkaufen gerufen hat, der geht davon aus, dass Nvidia wieder auf 130 Dollar nach unten fällt, das ist hier die untere Spanne, also sich halbieren wird oder um genau zu sein genau auszurechnen, 55 Prozent Abschlag noch kommen wird. Also soweit liegen die Analysten auseinander, sieht man auch bei Aktien selten zwischen 130 und 400 die Postziele. Ja und für die deutschen Anleger stellt sich natürlich die Frage, profitiert eine Infineon vom weiteren Chipmangel von den Aussagen des CEO von Nvidia und da denke ich, ja, wir haben auch hier ein Mehrjahreshoch bei Infineon in der Aktie und heute Morgen sieht man deutlich, dass von den Nvidia-Zahlen auch noch entsprechend in die Nachwirkung bei Infineon zu verzeichnen ist. Was gibt es heute noch auf der Agenda? Wir haben von einem mtu aero Engines den Investoren-Analystentag. Wir haben eine Zürich Insurance Group als Investorentag. Hier vielleicht mit einem kleinen Ausblick die Alibaba-Quartalszahlen BBVA. Noch ein Bankenwerk Macy's meldet in den USA. Und ein weiterer Technikant Applied Materials bringt die Quartalszahlen hier hervor. Im Wirtschaftskalender sind wieder mehrere Reden aus dem Notenbankumfeld verankert. Also das geht schon am Morgen los und zieht sich bis zum Abend hin. Am Abend dann eher die FED, am Vormittag dann eher die EZB. Logischerweise wegen den Zeitunterschieden und wichtigster Termin ist 14.30 Uhr. Die Erstanträge Anträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA und auch der Philly herstellungsindex den es mit zu bewerten gibt Zu bewerten gibt es weitere Informationen auf dem Kanal YouTube, Twitter, Instagram, Facebook hier von der LS Exchange und natürlich auch als Podcast bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcast. Ich freue mich auf das Interview mit dem Ingmar Königshofen. Gegen 11 Uhr wird das Ganze stattfinden, also gerne wieder einschalten. Bis dahin alles Gute, ihr Einstein.